0: desde su nacimiento ha estado presente. Defendiendo la democracia.
1: A pesar del atropello por la policía, que no lo quería dejar
2: venir, no para hicieron el camino y tuvimos que romper filas para poder venir, vengo
3: con la disposición de defender lo que es mío, lo que me cuesta eso es estar obstaculizando a la gente, lo que demuestra es el miedo, el miedo terrible que tiene Daniel Ortega de que en evidencia ante el mundo de que su pueblo lo rechaza
0: Ante el pueblo Frente a la Nación los temas del momento, el comentario noticioso en toda su profundidad, los problemas que vive la nación analizados por importantes personajes de la vida nacional junto a los experimentados periodistas Ismael López y Álvaro Navarro. el pueblo frente a la nación.
2: Buenos días, bienvenidos a su programa frente a la nación. Hoy es viernes 24 de febrero. Gracias por su sintonía, le saluda Álvaro Navarro y me acompaña mi colega Ismael López Buenos días Ismael, bienvenido
4: Buenos días Álvaro, muchas gracias y gracias a nuestra audiencia que nos escucha en Nicaragua A través de las dos frecuencias de Radio Corporación Estamos en 97.5 FM y en 540 de la amplitud modulada A quienes se encuentran fuera del país, gracias por escucharnos a través de www.radio-corporacion.com Recuerde que como todos los viernes a esta hora, usted puede conversar con nosotros y participar con sus opiniones a través de los teléfonos 2249-2825, 2249-2826, 2249-0289 y 2249-1619.
2: Hoy estaremos hablando sobre libertad de expresión y libertad de prensa. A propósito del bloqueo oficial contra periodistas nacionales y corresponsales internacionales durante el acto gubernamental en el Olof Palme, donde supuestamente el presidente Ortega brindaría un informe de su gestión presidencial ante la Asamblea Nacional. El acto estuvo prohibido para periodistas independientes, lo que en realidad se ha convertido en un hecho recurrente durante la administración de Daniel Ortega. Aquí en el estudio conversaremos con tres colegas periodistas corresponsales internacionales. Nos acompañarán Luis Felipe Palacios, corresponsal en Managua de la Agencia EFE, Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial y del programa de televisión esta semana, quien además es el corresponsal en el país de Univisión Noticias, la sección escrita de la cadena Univisión en Estados Unidos, y también el colega Israel González, corresponsal del sitio Religión Digital de España hemos invitado a estos tres periodistas corresponsales, porque queremos tener una visión que tienen queremos tener la visión que tienen los medios internacionales sobre lo que pasa en el país.
4: Pero antes de entrar con nuestros invitados, vamos al resumen de las noticias que han tenido más impacto en esta semana que está terminando
0: Ante el Pueblo Frente
2: a la Nación el presidente Daniel Ortega organizó un acto partidario privado en el centro de convenciones Olof Palme hasta donde llevó a sus diputados, ministros, jefes de policía y del ejército una nutrida comparsa de aplaudidores de la juventud sandinista y a los diputados que le hacen el papel de oposición en la Asamblea Nacional a quienes les presentaría un informe de su gestión presidencial pero que al final los mantuvo por más de una hora para hacerles una exposición vaga sobre el diluvio el arca de Noé, las especies humanas y animales y sobre la soberanía planetaria. Ortega al final le dijo a la Asamblea que en realidad el informe de gestión lo presentará en los próximos días el ministro de Hacienda, Iván Acosta, como ya es costumbre. ¡Ante el pueblo! ¡Frente a la nación!
4: El único tema noticioso que dio Ortega fue la presentación de una iniciativa de ley para la derogación del llamado Impuesto Patriótico que termina con el cobro del 35% de impuesto a la importación de productos colombianos que llegan a Nicaragua, y que estaba en vigencia desde 1999. Según la justificación del gobierno, esta medida dejó de tener efecto tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le reconoce a Nicaragua soberanía sobre 200 millas náuticas en el Mar Caribe.
0: ¡Ante el Pueblo!
2: ¡Frente a la Nación! Pese a las expectativas, en el acto partidario, el titular del Ejecutivo guardó silencio sobre los megaproyectos que se han presentado como las grandes promesas de su gobierno, entre ellas el canal interoceánico, que se supone estará terminado en los próximos tres años, aunque por ahora la concesión se maneja bajo la sombra. Además dijo que su administración solo tiene un plan A, en respuesta a los cuestionamientos de si el país tiene otra estrategia para enfrentar cualquier medida tomada a nivel comercial y económico por Estados Unidos o ante la desaparición de la cooperación venezolana que en los años anteriores sumó cerca de 5 mil millones de dólares. ¡Ante el pueblo! ¡Frente a la nación!
4: Y aunque el evento de Ortega fue anunciado como una sesión oficial del Parlamento... El Ejecutivo prohibió la entrada a medios de comunicación nacionales y a corresponsales de cadenas y agencias internacionales que están fuera del control gubernamental. El cerco impuesto por Ortega y la primera dama Rosario Murillo fue ignorado por todos los diputados, incluyendo los supuestos diputados opositores que entraron dóciles a oír el discurso del gobernante. Ante
2: el pueblo, frente a la nación, en las redes sociales se viralizó un video de un grupo de mujeres que vapulearon y puñalearon a una joven embarazada en la ciudad de León. El hecho causa preocupación no solo por las imágenes de la salvajada del ataque, sino porque a pesar de que en el lugar habían otras personas, incluyendo hombres, nadie movió un dedo para impedir la agresión. Y peor aún, los espectadores se dedicaron a grabar con sus teléfonos celulares la escena brutal. ¡Ante el pueblo! ¡Frente a la nación! En Ecuador,
4: el candidato del oficialismo no logró los votos necesarios para alzarse con la presidencia en la primera vuelta. Según la constitución ecuatoriana, para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener el 50% de los votos. ...o el 40% con al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar... ...en este caso con el 97% de los votos contados... ...el candidato oficialista Lenín Moreno alcanzó el 39.31%... ...mientras que el conservador y banquero Guillermo Lazo... ...obtuvo el 28.25%, 28 lo que obliga a la segunda vuelta prevista para el próximo 2 de abril
2: En Estados Unidos el presidente Donald Trump ordenó acelerar las deportaciones de indocumentados y autorizó contratar a 15.000 nuevos efectivos que serán designados al servicio de inmigración, control de aduanas y resguardo de fronteras Ante el pueblo Frente a la nación
0: Ante el pueblo,
1: frente a la nación.
2: Estas eran las principales noticias de la semana ya están con nosotros acá en estudio los colegas Wilfredo Miranda corresponsal de Univisión Noticias en calidad de corresponsal. Lo hemos invitado acá, pero también es periodista en Managua de eh, Confidencial y del eh, programa de esta televisión semana. esta semana. Además está con nosotros Israel González, corresponsal de Religión Digital. Y también Luis Felipe Palacios, corresponsal de la Agencia EFE. Muchas gracias Wilfredo, Israel, Luis Felipe por acompañarnos. Bienvenido. Los hemos invitado a ustedes para hablar sobre eh, periodismo, sobre libertad de expresión y también sobre la, los acontecimientos que han sido recurrentes en los 10 años de administración del comandante Ortega que tienen que ver con bloqueo al libre ejercicio del periodismo, tanto local, pero queremos tener la perspectiva de los corresponsales internacionales, de medios de comunicación internacionales también, cuando ustedes les comunican que no han podido ingresar a un evento público o no, ha, o no pueden obtener una información a través de eh, algún ministro o algún funcionario del gobierno porque simplemente están vetadas las conferencias de prensa o las declaraciones abiertas a medios independientes. Así que quisiera que me comenten, Wilfredo, cu eh, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que vos has tenido durante eh, tu trabajo como corresponsal de Univision Noticias
3: pues creo que no es muy diferente al que hemos tenido como periodista de confidencial, creo que a la mayoría de los medios independientes y corresponsales no los dan información, no los dejan entrar, o sea el ejemplo reciente pasó el día que el comandante Ortega fue a la asamblea a la luz palma, ni siquiera a la asamblea a presentar su informe de gobierno que en realidad ni siquiera fue una presentación de un informe, sino fue un discurso entonces las agencias internacionales como EFE, la cadena internacional CNN, y medios nacionales eh, independientes no te dejan entrar
2: En el caso de religión digital Israel, ha habido algún tipo de problemas, entiendo que vos cubrís más la parte eclesiástica no Las, a la iglesia, es decir pero pero también hemos identificado que ha habido algún tipo de eh, bloqueo a, a tu trabajo.
5: Exactamente fíjate que eh, es algo que a mí me parece inconcebible dentro de lo que es la, la iglesia, la institución porque fíjate que ha habido bloqueo a, a la forma crítica A la forma independiente Que, un, que se cubre a la iglesia desde religión digital Por ejemplo, va desde que No nos invitan a las conferencias de prensa En la conferencia episcopal Así que tenemos que recurrir a otros colegas Mira, va a haber conferencia de prensa para ir Y también, eh, a veces un acoso De ciertos voceros Hacia la cobertura que se hace Hacia el trabajo periodístico Que te, que te dicen, mira, eso no lo hubieras puesto O eso perjudica a la iglesia Entonces son situaciones que limitan la libertad de expresión.
4: Luis Felipe, en el caso de la Agencia F, que es una agencia mundialmente reconocida, no con presencia en muchos países, ¿cuál ha sido la situación de ustedes? En realidad ustedes lo que hacen es eh, relatar el país para una audiencia internacional o para medios internacionales. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido?
6: Bueno, nosotros estamos claros desde, desde que el presidente Ortega retomó el poder en el 2007, se filtró una política de comunicación y hemos tratado de trabajar conscientes que existe una política de comunicación en que, en este caso eh, el Ejecutivo dijo que quería una información incontaminada entonces, consciente de eso hemos tratado de, por otros medios conseguir información que nos permita hacer un balance de la información eh, que nos permita contar el país a como, de las cosas que están ocurriendo obviamente, al no tener en un acceso directo a las fuentes oficiales eso nos dificulta un poco al contar el panorama hemos recurrido para esos casos a diputados por ejemplo del oficialismo aunque para ciertos temas lo han desautorizado como es el caso por ejemplo del armamento ruso, de los tanques que fueron luego... Diferentes. pero que es un tema de interés
4: mundial que supongo que se lo demandan bastante a ustedes.
6: Exactamente, entonces luego nos dimos cuenta que fue un tema que el presidente dijo eh, estamos autorizados el presidente de la República y el ejército, nada más. Entonces nos encontramos con esas debilidades.
2: Permítame por favor muchachos unos minutos, vamos a escuchar un reporte que hemos preparado desde la producción de este programa para ilustrar un poco lo que ocurrió el, en el evento este donde iba Ortega a presentar su informe, porque también está un poco la consulta, las preguntas que hicieron los periodistas a los... Eh, funcionarios del gobierno a los representantes de la Asamblea Nacional de la parte oficial y luego también la versión de los diputados supuestamente opositores, escuchemos claro que nos llena de alegría
7: el presidente Daniel Ortega presentaría su informe de gestión ante los diputados de la Asamblea Nacional. Lo que parecía ser una sesión solemne, en realidad se convirtió en otro mitín partidario del oficialismo, adornado por una portátil de la juventud sandinista, con la ornamentación característica de la primera dama Rosario Murillo y con las banderas rojinegras y negras en la mesa principal pero es que también los organismos el acto no solo lució con los mismos adornos y colores del gobierno también se hicieron notar el control el monólogo por parte del mandatario los aplausos solo cuando el jefe lo alentaba y por supuesto la prohibición de la entrada para los periodistas
6: y esto tiene que producirnos alegría a todos los nicaragüenses
7: en las afueras del Olof Palme el cerco policial impidió el acceso al evento público de reporteros de la prensa, Voz TV 100% Noticias, Confidentiales esta semana y los corresponsales de la cadena internacional CNN y la agencia EFE
6: Los que no fueron trasladados al centro de convenciones fueron los periodistas nacionales e internacionales
7: Para la reportera gráfica de EFE, René Lucía, este es solo uno de los tantos actos de censura Este sentir lo comparten muchos colegas y vemos que aquí eh, es evidente que no se cumple el, la ley de acceso a la información pública. Fue algo que nos indigna, que como medios independientes y como ag agencias internacionales o como medios locales, nunca nos, deje, nos dejen entrar a los actos que se supone que son públicos y son de interés nacional e internacional. Y también uno se indigna cuando el, el mismo gobierno o la gente con afinidad al gobierno se enjuaga la boca diciendo que en Nicaragua hay libertad de expresión vamos a poder ingresar los periodistas interrogaron al presidente de la asamblea Gustavo Porras y al jefe de la bancada sandinista Edwin Castro, Porras guardó silencio y se abrió paso entre sus escoltas y Castro se hizo el desentendido los medios
6: vamos a poder ingresar a la informe del presidente es una sesión solemne, coordina la presidencia vamos a poder ingresar nosotros y los medios de comunicación independientes Antonio, déjeme pasar, no tengo idea. Por favor. Sí, nos podría decir si podemos no. ingresar, sí. ¿O por qué nos han prohibido? ¿Por no qué 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 nos tengo tienen la al... menor idea. ¿Y a quién le tendríamos de preguntar ah, entonces? No sé. Si no. no tiene usted la respuesta, ¿a ¿quién le podríamos preguntar? Ah, no sé. Tiene una respuesta. Por favor. No, no tengo ninguna. ¿No, no tiene ninguna? No, no ninguna. ¿Todo un jefe de bancada y no, no se no, ve? No, no tengo ninguna.
7: Durante el acto, los diputados que se presentan como opositores guardaron silencio frente a la censura contra los medios de comunicación. Y en su lugar, muy dóciles oyeron el discurso y luego estrecharon las manos y sonrieron con Ortega.
6: Tiene como
1: mejor testigo.
7: Ya fuera de la vista del gobernante, el jefe de la bancada del PLC, Miguel Rosales, cuestionó el bloqueo.
1: Eso es un irrespeto. Eso
6: es eh, no permitir que, lo, que la ciudadanía nicaragüense tenga una valoración amplia, integral del tema que les compete informar a los funcionarios públicos. Quieren hacerlo sesgado solamente de una forma unilateral, no permiten que la comunicación le llegue de forma completa a través de todas las vías. Y por eso fue desacertado cerrarle la
7: puerta al periodismo independiente en este país para que pudieran estar presentes. En sus 10 años de gestión, Daniel Ortega no ha dado una sola conferencia de prensa y su gobierno impuso una orden a ministros y funcionarios de no hablar para ningún medio de comunicación independiente y más bien creó su propio holding de canales de televisión y radios destinados a replicar la propaganda oficial.
2: Ese era el reporte que teníamos básicamente narrando el hecho que eh, fue visto por todos de bloqueo a los periodistas nacionales e internacionales en la Asamblea Nacional. Eh, Luis Felipe, vos has tenido experiencia en la cobertura particular de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ves ahora? Porque, es decir, hasta hace un par de años, la, cuando vos hablabas de sesión solemne en la Asamblea Nacional, esperaba un evento abierto, amplio, plural, pero ahora es decir, la presidencia se lleva a los diputados a un espacio controlado por, la, por el ejecutivo y cierre el acceso a medios de comunicación vamos a ver, es, es vista esa ese cambio dentro de los periodistas y los reporteros internacionales
6: lo que ocurrió el día martes eh, creo que tiene que ver más que todo con la independencia de poderes del estado anteriormente cuando el presidente o el ejecutivo tendría que rendir un informe a la nación a través de la asamblea nacional era la Asamblea Nacional la que coordinaba esos eventos. En el reporte que acabamos de escuchar, el mismo jefe de bancada del grupo oficialista de decía que lo coordinaba ahora la presidencia. Entonces, de ahí vemos que un poco lo que ha sido eh, históricamente los informes de gestión gubernamental. Eh, eso hace de que eh, anteriormente, cuando teníamos eso, a través de la Asamblea Nacional a cubrir los informes, esta vez... Eh, por la misma política o por la misma idiosincrasia que tiene el Ejecutivo para ciertos medios de comunicación, eh, vimos este, este incidente que ocurrió. Que no se le permitió el acceso muchas veces eh, a medios y a prensa internacionales. Que a lo mejor lo que llegamos, además de constatar, de estar presente en el lugar, es hacer una cobertura gráfica. Porque muchas de estas veces de esta información estamos conscientes de que, como es un informe, no vamos a tener a lo mejor ni siquiera acceso a preguntas y respuestas, entonces ahora hasta la cobertura gráfica se nos impide. Entonces, lamentable.
2: Wilfredo, ¿qué te dicen eh, tus contactos, en la en este caso en univisión cuando les decís que no, no se permitió el acceso a la cobertura del evento oficial? Es decir, eh, a mí me da la impresión que a nivel internacional al, a las cadenas les parece absurdo que en Nicaragua, en pleno siglo XXI, haya tanta restricción a los medios. Creo que, a... Creo ¿Qué que, te dicen
3: a vos? Creo que absurdo. a mi editora, son un par de editoras, les parece ridículo. En principio cuando hablaban con el tema de los tanques, a mí, en cuanto salió la noticia, me lo encargaron. Entonces yo envié con la poca información oficial que tenía y me regresaron como dos veces el texto y me decían aquí necesitamos que esté el ejército hablando o tener alguna perspectiva del gobierno o del lado o del lado de Rusia o sea, del lado de Rusia era entendible porque ya se conoce que también es un mismo modelo cerrado de comunicación pero cuál es el problema en Nicaragua que día compramos tantos tanques y para qué la cuestión es que yo llamé muchas veces al vocero del ejército traté de sondear con la comisión correspondiente en la asamblea y no obtuvimos respuesta entonces te toca explicar y decir que en Nicaragua existe este modelo de la información incontaminada donde no hay acceso a la información y es difícil eh, tratar de vender la noticia de esa manera porque los medios te piden la, eh, la versión oficial como para tratar de darle balance a la, a la información.
2: Eh, Israel, vos hablabas de que pues tu cobertura es más que nada en la iglesia y vos decías que también has tenido algunos inconvenientes vamos a ver, pero todo el mundo entiende que en la, en la iglesia ha estado un poco más abierta es decir, o es que ya se está asumiendo como una cultura normal el tema del secretismo y del bloqueo
5: pues fíjate que es algo interesante, esta semana precisamente tuvo algo que ver el nuncio apostólico le reclamó a un periodista del diario La Prensa acerca de la cobertura, el enfoque que se le hizo de las palabras del nuncio que le dijo a los misquitos y el contraste con las palabras de eh, Papa Francisco que abogó por los derechos de los indígenas en Roma entonces, sí, ha habido problemas por ejemplo, algunos voceros eclesiales pretenden que siempre la información sobre la iglesia sea positiva uh -huh. y no siempre puede ser positiva incluso hasta cierto punto eh, esta situación política ha llevado a la iglesia a evitar esto, eh, eh, las conferencias de prensa lo vimos en el 21 de agosto del año pasado cuando se presentó el mensaje pastoral de la conferencia episcopal y no se permitieron ninguna ninguna de las preguntas Vi, lo vimos el, en diciembre cuando vino Almagro eh, los obispos conste, contestaron cada uno por su lado
4: también Israel miramos una aparte de lo, del reclamo del nuncio hacia el periodista Emiliano Chamorro de la prensa eh, al siguiente día llegó a la prensa una carta de Monseñor siwi del Caribe Norte ...y Monseñor Sigüe explicaba en esa carta... Eh, ...Monseñor Sigüe eh, fue el que llevó al nuncio a las comunidades indígenas... Sí. ...y él explicaba en esa carta que el término eh, convivencia pacífica... ...que para los misquitos es una ofensa... ...para el, el nuncio lo entendió, decía, de, decía la carta... ...cuando vos lees la carta detenidamente te percatás... ...que lo que el Monseñor Sigüe estaba intentando explicar... ...era que el término convivencia pacífica... ...que para el nuncio tiene un significado diferente... Eh, para los misquitos es una ofensa Significa ceder a los invasores de tierra Significa permitir la, 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 Que el colonos pues, convivan en, en esas tierras ancestrales Pero también hubo otro hecho bastante Nosotros siempre estamos criticando el secretismo En el estado que efectivamente existe Ustedes lo han podido comprobar Pero también hay un secretismo Y por eso te trajimos a vos al programa Por ejemplo eh, Monseñor Sándigo de Chontales Que se fue a un viaje carísimo a Israel No ha explicado todavía quién le financió ese viaje Mira cuando vos gastas Casi 3 millones y medio de, de, de Córdobas En un viaje de eso Cuando te vas con todo tu clero Pero además cuando todo la diócesis eh, cuando todos los curas de la diócesis se van de viaje, eso es noticia, pero además de, pero aparte de eso también tiene que ser noticias que nos expliquen si es que alguien donó eso, si es que eso fue un viaje por ofrenda y eso no se ha explicado. ¿Vos has buscado información
5: sobre eso? Mira, precisamente ese secretismo que se critica al Estado nicaragüense, de alguna manera también está calando en la iglesia. Y yo lo criticaba desde mis redes sociales. ¿Cómo es posible que en el documento, en búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua Mejor, de la conferencia episcopal en 2014, se hable de libertad de expresión, se hable de que a los medios se les facilite el trabajo, y desde la iglesia siempre hay es, esa, esa reacción adversa cuando vos tratás de tocar temas que son sensibles. En este caso particular, eh yo también traté de buscar alguna información y sin embargo se me hizo sumamente difícil, lo que recibí fue ata fue ataques de gente católica que está dentro de la estructura de la diócesis de, de Juigalpa y Río San Juan, entonces no podés hablar de libertad de expresión para un lado cuando vos no estás practicando en casa lo que decís, lo pero que cual, es bueno para cual, el ganso es bueno para el ganso Israel,
4: cuando, como vos tenés mucho conocimiento de la iglesia y, de, y, de, y de, los, de los temas que son noticias dentro de la iglesia ¿es común que un obispo se vaya con toda su diócesis a un viaje tan
5: largo? no es común y tampoco es lo más recomendable porque se supone que los sacerdotes son formados para atender a la gente yo entiendo, puedo entender que es importante un viaje a Tierra Santa pero no llevarte a todos los sacerdotes de una diócesis a un viaje pastoral de casi dos semanas y los curas que quedaban eran o curas muy ancianos o curas que tenían que atender un montón de parroquias. Y ahora, Chontales-Río San Juan no es como Managua, no es como la zona del Pacífico donde tenés una facilidad de moverte. Ahí tenés que meterte a trochas de camino, las carreteras están malas, entonces me parece un poco irresponsable. Israel hablaba de roces con el vocero
2: de la conferencia episcopal que se llama, se llama Lázaro... Arquidiócesis de Managua. Arquidiócesis de Managua, eh, Lázaro... ¿Cuál es la Lázaro Gutiérrez. Gutiérrez. Eh, vamos a ver, ustedes, eh, Luis Felipe y Wilfredo, ¿qué, ¿qué experiencia han tenido con los voceros? En este país, cada una de las instituciones tiene un relacionista público. Eh, francamente, nosotros como periodistas los hemos buscado, pero quisiera tener eh, sus opiniones sobre esa relación. Es decir, cuando les ha tocado solicitar una información oficial, ¿qué respuesta ha
3: habido? Un cordial no. Simplemente Ellos funcionan para darte un no cordial o para ponerte que el diputado que el ministro no está aquí, entonces no te puede atender. O sea, nunca te resuelven. Por lo menos a mí nunca me han resuelto y con el tema de la asamblea ahí me extrañaba porque la asamblea era como el único el último reducto que había quedado donde los periodistas podíamos ir y preguntar de manera directa a los diputados sandinistas y a, y a otros diputados y ahora no sé con esta nueva legislatura y lo que pasó si van a terminar de cerrar totalmente la asamblea como las otras dependencias del Estado
6: en mi caso Álvaro eh, comprendo mucho a los colegas cuando nos ven a nosotros, a periodistas que no trabajamos para medios oficiales o medios del partido de gobierno, ellos temen, ellos tienen el temor de que se pueda filtrar una información y luego haya una investigación y les pregunten por qué pasó ese periodista. Entonces es, es triste porque ellos tratan de evitar de que nosotros podamos entrar a, a algunas actividades, no tanto por el trabajo profesional que podamos hacer, Sino por el temor de que pueda filtrarte alguna información que se le salga de las manos y eso le pueda costar su trabajo.
4: No, nosotros hemos visto Luis Felipe, bueno, estamos hablando con los periodistas Luis Felipe Palacio, corresponsal en Nicaragua de la Agencia EFE, con Israel González, corresponsal de Religión Digital de España, y con Wilfredo Miranda, periodista de el, de, del sitio digital Confidencial y también eh, de Univisión Noticias. Eh, se ha notado que, que aparte de existir ese temor que vos mencionás, también los relacionistas públicos, los voceros ¿no? que, en, de, que antaño eran y que en todos los países están para facilitarle. La información al periodista para tener un tra un, una relación amigable con el periodista en pro de su institución Ahora cuando vos lo llamás, eh, impera lo que impera en, en todo el, en el ejecutivo, ¿no? Que no te resuelven, no te, no te no te dan ninguna información Y más bien hay como una especie de, de, de querer bloquearte Exactamente Luis Felipe, pero no hay cosas del gobierno que sería Y en tu caso, porque pues es una agencia de noticias ¿No hay información del gobierno que más bien al mismo gobierno le interesaría que se conociera? ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de, de información?
6: Personalmente creo que ese es uno de los grandes errores en la comunicación que tiene el Ejecutivo. Que hay muchos temas que perfectamente, si pone algún ministro, algún funcionario, algún especialista, perfectamente puede explicarse para el mundo lo que está ocurriendo. Muchas veces Nicaragua actualmente está fuera del radar mediático internacional. Son pocos los temas que interesan en Nicaragua. De pronto ocurre que despojan la diputación, que le quitan personalidad jurídica a un partido y desde fuera se mira como que es algo que está ocurriendo ahorita. Luego uno ve los antecedentes y te das cuenta que desde 2008 comenzaron a quitar personalidad jurídica, a despojar diputaciones. Como eso nunca se ha explicado eh, de la parte gubernamental, entonces recurren a estos casos organismos internacionales como la OEA y se cree que es algo nuevo que está ocurriendo. Entonces el gobierno hasta entonces comienza, cuando ve que hay una reacción internacional, es que comienza a tratar de dar la cara. Mientras tanto eh, maneja muy bien, creo yo, la parte de la política interna y mientras hay algo que no sale más allá de la frontera... Esa parte.
4: Claro, porque tienen todos los poderes absolutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a nuestros colegas periodistas o vamos a profundizar sobre por qué Nicaragua no es noticia o por qué los temas, eh, los grandes temas que para nosotros son noticias, no necesariamente son noticias para las agencias internacionales. Ya volvemos.
6: El mejor autolote del
1: país. Compre seguridad en Autolote del Chile. Les ofrece garantías legales y mecánicas. Compre confiabilidad en
6: Autolote del Chile. Visítenos de la rotonda Santo Domingo 700 metros al
0: sur. Teléfonos 278-2007 y 270-1836. Autolote del Chile. Un regalo es un regalo. Pero una joya garzón es un regalo imperecedero. Una obra de arte que se lleva con orgullo y ennoblece a quien la obsequia. Para bodas, aniversarios y graduaciones, una joya garzón es el regalo más preciado. Visítenos en Reparto Las Brisas, teléfono 22661794 y en Reparto Serrano, teléfono 22781180. ¡Las coplas de Corporito! Un mica pintoresco... ...que se mete donde quiera... ...habla de quien quiera...
1: ...y no tiene pelos en la lengua. ¡Bomba! Por allí me están contando... ...que el frijol en el mercado... Está caro y escaseando Cuando estamos más palmados El aceite ni se diga Hasta el gas de cocinar Ya me ruge la barriga De pensar y de pensar Sería la solución, me decía mi cuñado, ser mafioso o ser ladrón, o tal vez comer salteado.
0: Estas fueron las coplas de Corporito. Radio Corporación, la emisora que habla el lenguaje de su pueblo Ante el pueblo, frente a la nación Nicaragua fue un
4: país que en los 80 tuvo mucha atención mediática porque por la guerra civil que se vivía en el país ...porque había triunfado una revolución en 1979... ...y la región, o Nicaragua, y la región centroamericana, perdón... ...era foco de guerra y de conflictos entre el socialismo y el capitalismo... ...o más bien Nicaragua quedó en medio, pues, de la de las luchas en la Guerra Fría. Eh, a raíz de que el país eh, eh, se pacificó el interés noticioso por Nicaragua... ...a nivel internacional mermó... ...y esa merma se refleja en, por ejemplo... Puestos que recientemente han sido cerrados, puestos de corresponsales extranjeros en el país, de agencias internacionales que han sido cerrados. Eh, Luis Felipe, estamos hablando con nuestros colegas Luis Felipe Palacio de la Agencia EFE, con Israel González, corresponsal en Nicaragua de Religión Digital de España, y con Wilfredo Miranda de univisión Noticias, para hablar sobre eh, periodismo, sobre la cobertura, sobre la política de comunicación eh, del gobierno de Nicaragua a propósito de que la próxima semana se celebre el día del periodista Luis Felipe ¿por qué eh, nosotros hay, hay noticias que para nosotros son importantes y eh, que le damos el valor no que, que se merecen a nuestro juicio pero no necesariamente son noticias en cadenas en grandes cadenas internacionales
6: creo email que al inicio lo está explicando muy bien Nicaragua eh, estuvo de moda en los años 80 del siglo pasado por la guerra civil O sea, Nicaragua estuvo en medio de un conflicto mundial, este oeste Y luego de la derrota del presidente Ortega en las elecciones de 1990 eh, Nicaragua entró por un, otro, un camino de transición Comenzaron tres gobiernos, el de Doña Violeta, el de Arrudo Alemán y Enrique Bolaños y no fue hasta las elecciones de 2006, que, en la que gana Ortega nuevamente, que creo que fue la última vez que hubo mucho interés en Nicaragua. Porque era el regreso de un guerrillero marxista, eh, que se le, para muchos se le paró a los Estados Unidos, que había dejado también por otro lado una economía con una deuda impagable y querían ver que por la, por la vía democrática, por la vía cívica, regresaba al poder. Y uno lo vio en, en esa toma de posesión la cantidad de jefes de Estado que vinieron en el, el 2007. Si uno toma ahora referencia la, en la toma de posesión que tuvo Ortega el 10 de enero, ¿cuántos jefes de Estado vinieron? Eso te dice mucho el interés noticioso que tiene Nicaragua, lo predecible que se ha convertido en Nicaragua. No hay que perder también de, de vista que la economía nicaragüense es muy pequeña No tiene un producto que depende económicamente Como el caso de Venezuela que tiene el petróleo, Bolivia que tiene el gas En el caso de Nicaragua, su principal producto de exportación son los productos agrícolas Que son entre cuatro o cinco productos
4: claro, Pero además eh, también tiene que ver con el público nicaragüense en el exterior Es decir... Por ejemplo, vos miras una noticia del de Salvador y miras a CNN, al mismo Univisión y a otras cadenas internacionales dándole gran énfasis a esa noticia porque obviamente hay un mercado o sea, de, de, de salvadoreños en Estados Unidos que consumen ese tipo de noticias. No pasa lo mismo con Nicaragua. En el caso de Univisión, Wilfredo, ¿cuáles son las noticias de Nicaragua que le interesan a Univisión?
3: Mira, siendo un poquito, yo lo pongo a dos niveles. En principio, vos, lo, lo, estoy de acuerdo con vos lo que, lo que vos hablabas en los 80. En Nicaragua tenía un poder en esa época De desestabilizar la región Estaba arriba, estaba en, en todos los ojos del mundo Ahora, en el caso, sí depende Mucho de la audiencia En el caso de Univisión, a mí me cuesta vender una noticia Me cuesta porque la comunidad nicaragüense En Estados Unidos, estamos hablando que son 300.000 Comparado a la, a la Comunidad venezolana, colombiana Entonces, Nicaragua Se ve como un estado chiquito Un país chiquitito, donde un loco Y una loca gobierna, porque o sea, porque lo que venden son malas excentricidades de la primera dama que, que, que los árboles de la vida que vos digas la noticia pura y dura que nos interesa a nosotros como el tema de loea. OEA entonces el interés es muy poco pero creo que como Univision está muy centrado en los migrantes y ofrecer un no solo noticias del país de origen sino dentro de lo que pasa en Estados Unidos y ahora el interés ha mermado mucho sobre los países con la llegada de Donald Trump al poder que ha eclipsado la agenda al menos de Univision y de alguna y de univisión y de algunas otras cadenas el interés rebaja, rebaja
2: Permítanme por favor, tengo en la línea telefónica un oyente o una oyente que está en sintonía adelante, bienvenida, gracias por llamarnos
1: Buenos días habla Jorge Reyes de la Ruta de la Democracia yo quería darle mi opinión al respecto a estos medios informativos igual que sucede aquí en Nicaragua que la mayoría de radioemisoras y canales están sustraídos de la realidad por por dirección de los propietarios igual sucede con esta agencia univisión cnn eh, los quitan de un lugar no pueden hacer lo que ellos quieran como o la noticia como ellos quieren sino como les indican que sean y minimizan las cosas que pasan en nicaragua que son graves a nivel mundial, la agresión a los miquitos el éxodo de los nicaragüenses la exportación de seres humanos de Nicaragua que es constante y a diario no me digan que eso no es noticia sencillamente el sesgamiento existe en todos los niveles y los intereses pues por lógica de que se mantienen los medios informativos no me digan que son sencillamente clarísimos y que ponen los dedos sobre la llaga sencillamente es a conveniencia igual que todo de cierto nivel comercial así que no nos, no nos engañemos ¿esto por qué nos interesa? porque no les interesa a los directores ¿y por qué no les interesa a los dueños? algún interés debe haber y eso se lo dejo como, como como a
2: ver si me lo aclaran buenos días y gracias gracias a usted por llamarnos ¿Hay, algún, ¿hay algo que tenga que ver con lo que decía el oyente? es decir, de la, de la, además de la línea editorial que ustedes tienen establecido que se muevan intereses porque da la impresión que por lo que él está diciendo que el periodismo de corresponsales internacionales de para cadenas internacionales se maneja como como aquí pues que hay un medio eh, oficial que va y cubre solamente esto
3: y abusar un discurso yo creo que no son agendas son medios más globales son medios son medios no son medios locales que te van a cubrir lo que dijo el diputado hoy a una agencia como comunicación no le interesa el informe que dio Ortega menos que dio una gran noticia, es decir hay temas como los misquitos que yo lo he publicado en, en Univision y, y, y hay otros temas pero o sea no, no podemos o sea como especificar cada tema que pasa pero, el tema Nicaragua.
4: del treinta de la derogación del impuesto patriótico era un tema noticioso para las agencias internacionales no
3: claro pero era pero era pero era por ejemplo yo no yo hablo desde la al sitio al que yo le vendo noticias o sea era un tema entre Nicaragua y Colombia o sea que para la audiencia de Univisión que es una audiencia Central, focalizada en los migrantes de Estados Unidos no hay como mucha, no hay mucha, mucha atención y no significa que no sea importante para el país.
4: Tenemos una llamada, eh, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Adelante.
7: Sí. ¿Aló? mi nombre es Ana Rosa Díaz. Sí, yo lo llamo de aquí de Managua para decirle a estos reporteros, ¿verdad? Que ellos no son este profesionales porque ya miramos los reporteros que están en, en México y en Venezuela y informan la noticia. Ellos sí andan detrás de la noticia, pero ellos, el fraude electoral que hubo aquí, ellos no lo denunciaron en CNN ni en esos otros te, televisores. No, no miramos noticias. Eh, eh, son ellos lo, los que oh, no se sabe si estarán comprados o será por miedo, pero la verdad que al pueblo no lo engañan nosotros. Eh, bueno,
4: muchas gracias.
7: Este, hecho, vamos a pedirle que... que
4: pues que, que seamos más, más respetuosos nuestros comentarios, vamos a preguntarle aquí a nuestros colegas eh, cómo se han, se, se han cubierto esos temas Luis Felipe, Wilfredo, Israel
6: Sí, el tema de las elecciones de noviembre pasado la agencia EFE eh, lo cubrió a como lo cubrimos todos fuimos acreditados un día antes del día de las votaciones enviamos a un equipo a cubrir eh, la votación en la Junta receptora de Voto la afluencia de votantes reportamos una eh, baja afluencia de votantes luego las autoridades electorales oficiales dieron su, su número que también tenemos que reportarlo tenemos que constatar la cifra luego también en estos casos eh, eh, retomamos lo, las posiciones de los partidos participantes de las fuerzas que fueron excluidas y sus observaciones que hacían sobre el nivel de participación al final no nos compete a nosotros como agencia hacer conclusiones, sino que presentar eh, lo, la radiografía de lo que ocurrió y que sea el mismo lector, la misma audiencia,
2: la que saque de sus propias conclusiones. A propósito también, en ese momento, F eh, fue impedido de cubrir la salida de las boletas, ¿no? de los vehículos del, del ejército que llevaban las boletas. Eh, en las dos primeras
6: ocasiones sí. Hicimos gestiones, insistimos, hablamos con el portavoz del Consejo Supremo Electoral y directamente con el presidente del Poder Electoral y se nos autorizó para luego sí tener acceso a las coberturas de la salida, del empaque y la envío de valijas electorales.
5: Eh, eh, fíjate que yo quería decir algo muy a propósito de lo que dice el oyente. Bueno, en el caso de religión digital, pues para dejarlo aclarado, verdad, no recibimos ningún dinero de ninguna institución aquí en Nicaragua, pues. Y con el tema de las elecciones, aunque es un tema político que no meramente es religioso Sí, tuvimos la cobertura, entrevistamos a, a los actores, en este caso Monseñor Silvio Báez Conseguimos la versión de, eh, el arzobispo de Managua que fue a depositar su voto Contextualizamos la noticia también porque a pesar, como eh, te repito no es, una, no es una agencia que se encarga de cubrir temas políticos Pero tenemos que ambientarlo y dijimos también que hubo baja afluencia de votantes Y también las cifras del Consejo Supremo Electoral para tener ese enfoque de la noticia total. Desde un medio como ustedes, eh, también, ¿cómo se ve eso que lo que en
2: Nicaragua mirábamos como una división entre la iglesia? Es decir, por un lado, el Monseñor, eh, el, el Cardenal va y vota y se muestra eh, creyente del proceso electoral, y por otro lado, un par de obispos que son muy críticos y que dicen, yo no voy a votar porque le hice caso a mi conciencia. ¿Cómo se vio desde Religión Digital ese, ese fenómeno?
5: Pues fíjate que fue interesante porque los comentarios de los usuarios de religión digital es que, bueno, ¿y a quién, eh, con qué opinión se queda el pueblo católico nicaragüense? Porque, por un lado, tenés a, a la cabeza, porque también el presidente de la conferencia episcopal, tenés al cardenal depositando un voto, y tenés a cuatro o cinco obispos que te dicen que el proceso está viciado y que no van a votar. Entonces, la, en el exterior, sobre todo en el campo eclesiástico, se, se evidenció demasiado. A partir de eso, la división que hay en la Conferencia Episcopal en
3: torno a temas de coyuntura nacional. Para los grandes medios, digamos así, como Unición, que es un gran medio, el año pasado sí tuvo bastante tensión sobre Nicaragua desde la vez que le dio el Comandante Ortega el golpe de Estado al Parlamento, desde la destitución de los diputados opositores. Desde esa vez yo publiqué, creo que el último artículo que publiqué fue en diciembre, cubriendo todo el proceso electoral y fueron como ocho artículos y sí quedó bien contextualizado para una audiencia internacional que no conoces los recovecos de la política local. ¿Cómo se estaba moviendo el ambiente? Yo, yo, yo creo que sí, lo que pasa es que tal vez ellos no han, el oyente no ha podido tener la oportunidad de ver nuestro trabajo, pero creo que está. En el caso de Univisión no son, eh, me exigen artículos grandes de contexto de más de mil palabras. Es decir, no es una noticia del día, sino que son noticias más con más contexto para, un, para una audiencia internacional.
2: Además que tienen que ver con un hecho que está calificado como un acto dictatorial ¿no? de, claro. de, de golpe como lo ha calificado creo que lo que llamó
3: mucho la atención el año pasado no fue tanto la reelección la tercera reelección consecutiva del comandante Ortega sino el hecho de que la primera dama se volviera vicepresidenta y el tema de la instauración de una nueva dinastía familiar en Nicaragua creo que ese hecho fue muy noticiable el año pasado y creo que no solo Bonivision, sino todos los medios internacionales que yo leí tenían el dedo sobre eso
4: Fíjate. Wilfredo, pero yo quería profundizar un poquito en eso que decía. Nosotros podemos ver esas noticias en Univisión Noticias, que es en la parte digital, pero no necesariamente la vemos en Univisión, en los programas noticiosos en la televisión. No, de lo que pasa
3: es que, como funciona esa cadena internacional, tiene dos corresponsales en Nicaragua. Eh, yo propongo mis temas y no me recuerdo no el nombre de la, de la corresponsal de, de Tele, que está, creo que es María Gabriela Vega. Y yo no sé por qué, no sé. Lo, lo que yo entiendo es que son dos redacciones separadas La redacción de televisión Y la redacción de esta página web Que fue relanzada hace un par de años Y que quiere hacerle como una especie de competencia Al país y al New York Times en español Que tienen mucha presencia O mucha lectoría latina en Estados Unidos Muchachos
2: eh, ustedes, corresponsales internacionales, entiendo que acá había un sindicato de eh, reporteros, de periodistas corresponsales internacionales, una asociación de eh, corresponsales internacionales, además de los sindicatos y asociaciones y colegios de periodistas a nivel local. ¿Ustedes están afiliados? ¿Funcionan?
6: Tiene el nombre de asociación de corresponsales extranjeros en Nicaragua. En la práctica está inactiva. Está inactiva desde hace cinco años más o menos. En esta asociación pertenecieron muchísimos corresponsales que estuvieron cubriendo Nicaragua en los años 70, 80, 90, el siglo pasado, y que eh, no ha encontrado mayor actividad, porque, en parte porque la gestión de solicitar entrevistas, ya sea el Presidente de la República, con ministros, no, o sea, no, no tienen éxito la misma situación de las agencias de prensa internacionales que han tenido que cerrar oficinas no solamente en Nicaragua, es una situación mundial y han quedado únicamente como freelance también ha hecho que pierda fuerza la asociación como tal eh, Otras de razones creo yo es que eh, muchos temen creo yo el hecho de que uno todavía ve como, eh, como polarizada la situación en el periodismo en Nicaragua entonces los corresponsales extranjeros no quieren verse por su mismo trabajo profesional estar vinculados hacia uno u otro bando. Entonces uno cuida mucho su, su, su prestigio, su credibilidad y eso hace que eh, mejor que no funcione para así cada quien eh, se valga por sí mismo.
3: Yo creo que esas asociaciones Álvaro, no solo la de periodistas internacionales sino como la, la asociación de periodistas, las dos que hay aquí en Nicaragua están básicamente neutralizadas o sea, eso eso no te defiende como, como como colega, como periodista, si te pasa algo en la calle, no te van a defender o sea, yo veo que no sirven para nada, o sea, es como, el, el, se está reproduciendo el autoritarismo del gobierno que ha logrado paralizar a los sindicatos que ha logrado paralizar eh, a toda la independencia de los poderes del Estado y creo que de, de una u otra manera se reproduce en estos, en estas organizaciones que yo las veo mancas, sinceramente
5: es que, como dice Wilfredo a mí me parecen que este tipo de organizaciones y te lo digo porque me lo decían también profesores en la universidad, o sea, no sirven para nada en el contexto que se está viviendo, porque eh, constantemente estamos viendo eh, este tipo de noticias, de acoso de censura, de, de entorpecer la labor de los medios y el Colegio de Periodistas de Nicaragua por ejemplo, lo pasó el lunes con Emiliano Chamorro, no manifestó nada ni siquiera, yo yo lo dije o sea, los periodistas tienen que alzar su voz, porque si primero fue Emiliano Chamorro, después puede ser Israel González, Wilfredo, Rafael
3: puede ser cualquier persona después. Yo creo que el derecho aquí al acceso a la información y prensa se violenta a diario, aquí en Nicaragua si bien es cierto que no hemos llegado a niveles como Ecuador, con Correa, que impuso esta super ley de medios, la super com eh, en, por lo menos en, en Ecuador vemos que hay hay ONG que trabajan, ni siquiera son asociaciones de medios, sino ONG que son beligerantes y que están sacando la cara por los periodistas y que los defienden, digamos a, a, a Bonil, el caricaturista que le impusieron una multa millonaria, pero ves que tiene un respaldo, pero aquí yo nunca he visto, como dice el colegio de periodistas, eh, reclamar porque, puchica, el presidente de la república iba a presentar su informe y cómo es posible que no te dejen entrar, donde hubo un comunicado contundente condenando el hecho, exhortando, creo que no es independiente, y eso si no soy independiente creo que eso es adverso al periodismo como tal.
2: Eh, una última cosa para cerrar, muchachos, porque ya se nos está terminando el tiempo, eh, ¿cuáles son las alternativas que tienen ustedes como corresponsales internacionales es decir, frente a la eh, duda al, al, al asombro de parte de sus redactores de sus contactos en cada una de las cadenas y además la necesidad de cumplir con su trabajo, ¿qué, qué están haciendo para poder hacer la redacción de sus notas de manera profesional balanceada, amplia?
6: Bueno, en el caso de la agencia EFE nosotros estamos eh, donde tenemos mayor dificultad obviamente es para recabar la información con el Ejecutivo entonces en esos casos nosotros recurrimos como lo decía al inicio primero a fuentes que sean más o menos ligadas al Ejecutivo en este caso los diputados, oficialistas si logramos tener suerte, hablar con ellos luego si no, entonces hablamos, tratamos de hablar con eh, analistas independientes que puedan darnos un panorama un poco más centrado de la situación en el país la otra es tratar de insistir, siempre insistimos obviamente, y luego si acaso no conseguimos una reacción oficial, pues consignarlo de que no tenemos la parte oficial y eso dice mucho, muchas veces.
2: ¿El papel de la gente, Wilfredo?
3: ¿De la gente, de los ciudadanos?
2: ¿De los ciudadanos, de la calle, eh, que tienen algo que decir frente a ese bloqueo?
3: Creo que la gente es como muy indiferente, creo que aquí la gente está el, el duopolio de medios, que o sea, básicamente aquí todos los medios y, y ofrecen entretenimiento y, y, y basura informativa, o sea la gente está centrada en eso, en el accidente que presentan los noticieros de Nota Roja y, y la gente como que es muy indiferente, no solo con los periodistas, sino con muchas cosas que pasan en el país.
2: ¿En la iglesia hay indiferencia, Israel?
5: Pues fíjate que más que indiferencia yo diría que el tratar de entorpecer un trabajo periodístico serio que también es crítico, porque también ese, ese es el problema que hay entre los voceros de la iglesia cuando te dicen, bueno, sos un periodista, cubrís la iglesia, eso significa que tenés que ser pro-iglesia. No, yo le digo eh, precisamente a los voceros. El hecho de que uno cubra la iglesia no significa que uno tiene que ser apologista de los obispos. Entonces, eh, en ese sentido, tratar de hacer un periodismo responsable, religioso responsable, buscar las fuentes, en este caso los obispos, los portavoces, si es que se les ocurre dar alguna información y en todo caso también recurrir a otro tipo de fuentes como en el caso de la ciudadanía en el caso de personas que manejan los teólogos también y eh, tratar de hacer algo que eh, pues sea profesional sea serio, sobre todo objetivo en la medida de lo posible también
2: muchas gracias Israel, gracias Wilfredo, gracias Luis Felipe por acompañarnos esperamos nosotros Contribuir un poco a poner estos puntos en la discusión, en la agenda de la gente para eh, tratar de opacar un poco esa indiferencia y tratar de también eh, llamar la atención que al fin de cuentas el periodismo no es un derecho de los periodistas, la libertad de información no es un derecho de los periodistas, sino un derecho de la gente. Gracias a usted, a nuestra audiencia, por su fidelidad. Nos oímos el próximo viernes, siempre a las 11 de la mañana. Recuerde que puede seguir conversando con nosotros sobre este y otros temas, darnos sus críticas y sugerencias a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Frente a la Nación. Buenos días.
0: Este fue su programa Ante el Pueblo Frente a la Nación Escúchenos todos los viernes a las 11 de la mañana, aquí por la Corporación Gracias por su atención